0: 大家好 9月5号星期六我们今天继续直播这个杂谈今天的杂谈杂谈呢还是延续上一次的没有结束的话题 60 年代 1961年批判胡乔木的时候 旧话重提把胡乔木批得很厉害学习这件事情让胡乔木给阻止了因为胡乔木毕竟是在领袖身边禁淫了多年对领袖的一举一动一些心思和脉搏往往把握的比一般人要准确那这样呢想到了彭真而認為劉少奇 還是能夠聽彭真一些話的, 這樣彭真出面最中阻止了劉少奇。這件事情後來胡橋穆日日真真原原本本的向毛澤東作了匯報。原來有這樣的事。那麼這個事情呢,表面上就放過去了。但實際上這件事情在毛的內心是捲起了巨大的波瀾。啊,咱們不是 誰誰肚子裡邊的這個啊 Mao ho like Chun Yang Kung 实际上咱们对比一下毛泽东对刘少奇早有察觉他对刘少奇始终是不放心的如果再把这两个人的性格这个处事的方式和对一些重大问题采取的手段进行一下比较的话可以得出个结论雖然在 這個組織的本質上來講是一樣的, 但是這兩個人在很多地方是大相徑庭的。某種意義上講,他們不是 完全一路人。他们两个人的通力合作特别是在为班导落府就是张文天这个八年的总负责的这件事情上刘少奇更是不遗余力使出了这个吃奶的劲毛刘两个人除了工作上的交往之外没有任何其他的来往就说个人关系相当之平淡反过来咱们看毛泽东与邓小平和林彪之间不光是在政治上达成高度的默契和协调而且他们在其他的这个方方面面比如说生活上啊等等这些方面也都有交流比如说毛很清楚邓小平喜欢打桥牌他就几次跟邓小平开过这方面的玩笑跟林彪打过去跟叶群也打过去比如说他这个毛经常携带的这个扇子顺手就把手中的扇子赏给了叶群而且也是为这件事情林彪还把叶群给逊了一顿林彪认为叶群处事不得体那毕竟是领袖那么夹在毛泽东和刘少奇之间的胡乔木所谓两大之间难为小这是一个很苦的差事一方面是姓毛的主席一方面是姓刘的主席这两个主席他哪个也得罪不起所以咱们看一下这个文人知识分子在严谨地 2000多年一直都是特殊的历史阶段 没有什么不特殊的时候这个文人知识分子就算是像胡乔木这么聪明这么八面玲珑爬到这么高的位置上来仍然是有他非常艰难的一面他都不方便向外界披露他也不敢披露那胡乔木尚且如此那其他人也就可想而知了所以通过咱们这一段时间讲述这个武讯传这知识分子在中国的各个历史阶段里边都是充当了一个十足的悲剧角色不管他是一心向阳开还是背后发牢骚都逃脱不了他这种悲剧的命运所以后来我给大家看一本书这本书叫《风云测记》在原因的回忆录里边 1980年2月当时担任中共中央秘书长的胡耀邦在全国剧本创作座谈会上做一个长篇讲话讲到激动的时候 坚决不允许对文艺作品妄加罪名无限上纲因而把作家把知识分子打成反革命 这是胡耀邦在1980年40年前的大声疾呼 为什么这样因为他是有感而发这感触太深刻了被打成牛鬼蛇神极尽践踏之能事简直就是不当人看所以胡耀邦发出这样的疾呼 可是这个疾呼喊了40年了 究竟有没有落实 大家心里非常清楚, 说了这么一句话他说耀邦这个人就是太天真了这么一句话就等于把胡耀邦这么慷慨激昂的表示以千金化为四两了这位举重若轻的高级领导人我不说他的名字大家也能够想象出来他是谁这里呢这是我这个常年订阅的文史知识在这个杂志里面呢有一篇回忆文章这是名史专家叫商传商传回忆他的老爹著名的历史学家但是如果不是特别研究历史的人恐怕不知道但是要提一下商鸿魁的两个老师相信会有更多的人知道的然而这个人呢在上个世纪七十年代在那一段争容岁月当中被下放到江西鲤鱼州五七干校知识分子那时候都给轰到这个乡下去然后一个历史学家干嘛呢让他放牛因为说他是四体不勤五股不分怎么办呢这么一个学术等身的人成天跟水牛为伴但是放着放着呢商鸿奎居然总结了一整套啊和这个水牛相处的这套经验而且这套经验让他和水牛之间居然产生了感情两年多以后让这个水牛们啊让这些牛不要太激动啊因为大家有感情了嘛然后商鸿魁第二天早晨呢可是就在第二天早晨天蒙蒙亮啊商鸿魁老先生被炒舍外的动静吵醒了他起身推开门不禁惊呆了他平时放牧的这个大水牛一起走了几天的路居然找了回来然后这浑身泥水疲惫不堪的水牛就这样出现在桑红葵这位牛鬼蛇神的教授的面前桑红葵这老先生还属于比较坚强的所以咱们说牛鬼蛇神这个词真的很传神的知识分子真的可能只有在跟牛为伴的时候才能寻找出那一份体贴和危机而那个蛇神是谁呢就是属蛇的那位伟大领袖从神坛上走下来所以牛鬼蛇神真的是很神奇的一个词那么这个谢谢老弟这毛泽东他在他的顶尖级亲信林彪和邓小平之间同样也在玩弄一套权术这南面之术可谓无所不在毛泽东生前经常说的一句话他说什么叫政治 Chang Chu Chao Chobang. Are ling So Xian Young Bo digam Bud, Butnong Chan Chi the Butum T 明天就成了反党集团的头子了今天可能成为政治局委员明天那就不知道到什么地方去了完全是不可描述的这就是领袖眼中的翘翘板行情那么在林彪和邓小平这种顶尖级亲信当中领袖一样没有放下这个招法 突出的一個例子, 就是我們即將登場的這個主角工, 1955年被授予上將軍銜的謝福治。謝福治當時呢, <咳> 1959 是雲南省委第一書記。這雲南這個地方啊,一說起來有點誇張。啊, 我给大家简单说一下 这云南自从1949年建立这个新国家之后 这个地方就是以酷利著称就是经常出现这种极左或者是非常残暴的这种地方统治者这封江大利其中最有名的这四个人我们数一下闫红燕谭府仁 1949 年到 1976 年这 27 年当中或者说毛泽东时代的云南的四大苦力 1955年被授予中将军衔 这个人是林彪的死党啊是狗腿子这个人在文化大革命前前后后折腾了很久的搞死了很多人啊身上是有血债的后来呢也受到了一定的惩罚而且呢云南的风格到了当代好像还没怎么改过大家都知道云南落马的这几个秦光荣还有他之前的前任的省委书记而且云南还出了一位高人这人本身就姓高高延是迄今外逃级别最高的官员这老白和老秦对吧 包括这个1949年以前的云南的这两任统治者 一个龙云一个卢汉这两个人也是酷吏这龙云杀人不眨眼一句话张凤春官到死那是师长一级的干部那是大将这块政治土壤是很讨恋人的而另外一方面既然是坏人得逞的地方那好人都干不成比如说郭颖秋今天要跟大家介绍的是一位老革命家叫郭颖秋这个人后来在南京大学和中国人民大学都担任过负责人著名的李定国济世就是出自于郭颖秋老先生之手郭颖秋是非常有名的一个党史人物为什么他一生有两段公案面对邓小平的那种疾风暴雨的革命手段所以郭颖秋这个人的回忆呢还挺值得看的所以今天给大家展示一下 1955年 他和谢富志于一川马继孔四个人 1959年就被调走了 为什么因为他在权力斗争当中不值得信任在云南的这个官场上你想当老好人想和和气气春风话雨那是绝对不允许的 謝富治是怎麼能夠讓領袖看在眼中的呢? 那是因為鄧小平的原因。是鄧小平向毛澤東在1959年 推薦了謝富治。反 老弟說的準啊,郭永秋確實保了不少人,當然也給自己買了不少雷。嗯。而毛泽东为什么就采纳了邓小平的意见让谢福智来接替罗瑞卿担任他最看重的一个部门的领导公安部部长呢大家看一下啊